0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo muchas, muchas, muchas noticias del espacio, pero para empezar no nos vamos tan lejos, nos vamos, eso sí, a Japón, porque Sony ha actualizado su aire acondicionado corporal, este que anunciaron hace un par de años, y que, oye, tiene su tirón, que lo llamaron Reon Pocket, y era una, un cacharrín que te ponías en, en la parte trasera del cuello, como en la parte de arriba de la espalda, digamos lo que es, lo que es la chepa, y básicamente se pone en contacto con tu piel, ahí justo donde la columna, donde parece que nos quita un poco el calor, y lo que hace es un intercambio de calor, es decir, eso enfría constantemente esa zona, y aunque no nos enfríe todo el cuerpo, nuestro cerebro, como pasa por ahí la columna, pues entiende que estamos un poco más fresquitos de lo que realmente nos refresca, es decir, no nos refresca las piernas, no nos refresca los brazos, pero nuestro cuerpo sí Piensa eso. Y la nueva versión, que sigue costando unos 120 euros, aunque esto sigue sin salir de Japón, así que si alguien vais por ahí y me lo compráis, yo os lo pago eh, gustosamente. Eh, bueno, de la nueva función Reon Pocket 2 es capaz de absorber el doble de calor, según la gente de Sony. Viene con mejor batería, porque recordemos que obviamente pues esto tiene que durar todo el día. Viene con un cuarto nivel de potencia no solo para aquellos que lo quieran más alto, sino aquellos que lo quieran también un poco más bajito para ahorrar batería o porque al final te van a acabar dando escalofríos, ¿no? Y sobre todo, digamos, la parte que toca con la piel antes era de silicona, si no recuerdo mal en el primer modelo, y en este nuevo modelo es de acero, con lo cual vas a tener ahí como un, una plaquita de, de acero tocando tu piel. Viene con una fundita de silicona para que aquellos que la queráis... Eh, no sea tan una sensación tan potente por decirlo así en la piel o incluso algunos que os pueda dar eh, sarpullidos, reacción alérgica etcétera pero oye tiene muy buena pinta y por cierto el primer modelo seguramente que lo recordéis pero yo os lo cuento se ponía dentro de la como de unas camisetas especiales no sé si tenías que comprar las específicas pero vamos que digamos que en esa altura de la chepa digamos de, detrás del cuello debajo del cuello de la camisa o de la camiseta o de lo que fuera digamos que iba en un bolsillito. Bueno, pues esta nueva versión viene con una especie de colgante que se, eh, se, se ajusta a lo que es encima de los hombros, por la zona del cuello. Un poco parecido a las fundas o los colgantes que tienen los niños para sus gafas. Algo, algo parecido. Con lo cual ya no hace falta tener ropa especial para ponértelo. A mí me parece algo muy interesante porque va con nosotros y si vas por la calle o si vas en el autobús o si no sé qué, no sé cuánto, siempre tienes ahí algo dándote esa sensación extra de, de, de fresquito con lo cual, oye, puede funcionar y recordemos que Japón ahora tiene unos veranos, bueno, siempre ha tenido unos veranos muy, 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 muy potentes muy húmedos, muy tropicales y si esto funciona allí, ¿quién nos dice que no funcionaría en muchos más países? Vamos a ver si esto se acaba popularizando porque quizás sea una opción bastante chuli, ya digo, para, para todo el mundo. Así que, bueno si alguien lo ha probado <ríe> que, nos lo, que nos lo cuente y lo contamos en otro episodio pero yo sí estaría dispuesto a pagar 120 euros, sobre todo ahora que empieza el calor aquí en España en estas semanas. Así que cualquier solución, cualquier solución es buena. Pero bueno, dejamos Japón, nos vamos a Argentina porque lo que ocurrió ayer fue muy, muy gracioso. Resulta que a Google en Argentina se le caducó el dominio, lo dejaron caducar el google.com.ar y un joven de por allí, Nicolás Curoña, eh, corrió a Twitter a contar que lo vio libre en el nick y lo compró. Entonces, obviamente, pues hubo mucho caos en Argentina y, y, bueno, en Internet en general, mucho humor, muchos memes, muchas historias y también un po ¿por qué no decirlo? Mucha confusión, ¿no? Al final, básicamente, el registrador nacional le quitó el dominio, supongo y espero que le devolvieran el dinero y se lo devolvieron a sus dueños, tengo que decir, legítimos, pero bueno, al final, si lo habían dejado caducar, oye, ¿qué, qué, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, creo que estuvo la cosa con furor y con estas, eh, digamos, confusión, pues unas horas en general, en total. Pero vamos, algo, algo muy, muy gracioso. Y bueno, eh, un poco triste Google Argentina, ¿eh, chatos? O sea, Hay que ponerles bueno, un poco, un poco las pilas. Por cierto, lo que se pone en las pilas, joder, cómo veis lo macho, es el nuevo Tamagotchi que, después de 25 años del modelo original, han sacado un modelo, no solo con pantalla LCD a color, que tiene una resolución bastante sorprendente, sino que tiene cámara. Es increíble. Cuesta más, creo que en lo anterior costaba, jolín, es que era en el 96, con lo cual costaría unas 4.000 pesetas, 3.000-4.000 pesetas, si no recuerdo mal, a lo mejor era un poco más caro. Pero este nuevo cuesta 60 euros, es decir, que el equivalente eran unas 10.000 pesetas eh, sin contar la inflación. Bueno, el caso, que viene con un montón nuevo de, de, de software, de funciones, de cosas para hacer con este Tamagotchi, que por cierto se llama Tamagotchi Pix, por esa cámara, por esa picture. Y no solo tienes más cositas que hacer con tu propio Tamagotchi, sino que además con esta cámara puedes leer los códigos QR de otros Tamagotchi y jugar entre ellos. Con lo cual, oye, bastante bastante chulo. Es caro, 60 euros es caro, pero, oye, no lo sé, quizás al final te entretenga durante unos meses. <ríe> no lo sé. Pero bueno, la verdad es que estas más cortas virtuales eh, ya digo, originalmente fueron una revolución y a lo mejor, oye, acaban cogiendo otra vez interés con esta nueva, con esta nueva versión. Más cositas. Ahora ya sí, nos vamos al espacio. Tengo tres, tres o cuatro noticias. La primera, en Marte, el Ingenuity, o el Ingenuity, como me gusta más a mí pronunciarlo, ha vuelto a hacer otro vuelo. Esta vez no solo se ha elevado 5 metros sobre la superficie de Marte, sino que ha hecho también un desplazamiento lateral de unos 2 metros según la NASA. En vez de estar volando durante 30 segundos más o menos, 40 segundos, ha estado volando durante casi un minuto. Y también por primera vez ha utilizado las cámaras a color, con lo cual vamos a ver si estos días podemos verlas. Eh, así que nada, muy curioso. Este dron, ya sabéis que todo la, todo, cada cosa que haga os lo voy a contar porque me parece una cosa completamente mágica, así que si mañana hace otro vuelo de 62 segundos os lo voy a volver a contar. Eh, mientras tanto, su rover de acompañamiento, el Perseverance, con uno de sus múltiples laboratorios, el MOXIE, que son las siglas de no sé qué cosa de producción de oxígeno, hizo para lo que estaba diseñado, que es producir oxígeno. Consiguió... Digamos, extraer oxígeno de la atmósfera de Marte, que ya sabéis que es 96% dióxido de carbono, y extrajo oxígeno puro de ese dióxido de carbono. En principio sacó, según la NASA, 5,4 gramos, si no recuerdo mal, y está preparado este aparatito que son como 17 kilogramos de peso, es bastante, bastante grande el cacharrín, y puede extraer, puede generar, digamos, 10 gramos de oxígeno por hora, con lo cual está bastante bastante bien. Un cacharín un poco más grande sería capaz seguramente de mantener o de generar suficiente oxígeno como para dar eh, re, que permita respirar a un astronauta constantemente, con lo cual esto es básicamente una primera versión de las máquinas que tendrán que llegar a Marte en el futuro si queremos que haya una colonia humana, ese tipo de máquinas, pero mucho más grandes, mucho más eficientes. No solo, también para como se dice, bueno, para, para respirar por, por humanos o para las plantas o para lo que, las cosas que queramos poner en esas bases, sino también obviamente pues para generarlo para los cohetes de vuelta, que tienen que tener muchas, muchas toneladas de oxígeno líquido, así que es importante que estas cosas se vayan probando. Y en el espacio también, dos noticias. La primera es que Rusia está estudiando, ojo, retirarse de la Estación Espacial Internacional. Dicen que lo decidirán o que tendrán una decisión final tomada en los próximos meses, pero su retirada sería en 2024, o a finales de 2024, ya para 2025, con el plan original, o el plan siguiente de crear su propia Estación Espacial Nacional. Iba a decir internacional, pero no, Estación Espacial Nacional. Dicen que si quieres hacer una estación espacial, al final la tienes que hacer tú bien, para no depender de otros, lo cual me parece una cosa un poco de soberbia y es básicamente una decisión más política que tecnológica, sinceramente. Vamos a ver y analizar qué hay detrás de estas decisiones y si al final se lleva a cabo. Pero bueno, por otro lado, China ha anunciado oh, mu muchos más detalles de esta red de satélites de Internet nacional, una propia constelación, que sería con unos 13.000 satélites y que tiene algunos en pruebas ya, según las autoridades, pero dicen que, digamos, eh, entre este año y principios del que viene van a empezar a lanzar más para hacer las pruebas. Y va a ser una red nacional pública, es decir, va a estar capitaneada por organismos, por agencias públicas, también van a colaborar eh, eh, empresas privadas, pero estaría bajo el control directo del gobierno, es decir, no sería una empresa la que lo fuera lanzando, como puede ser a lo mejor el caso de Amazon, el caso de OneWeb o el caso de Starlink. Así que vamos a ver qué tipo de funciones tiene, porque obviamente pues, eh, a lo mejor colocan sus satélites para dar cobertura a las latitudes en las que está China, o a lo mejor se deciden por hacer una red con que esté en control de ellos de servicio en otros países. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor les interesa, ya que están los, los, los satélites puestos en marcha, que otros países paguen por este tipo de acceso. Vamos a ver cómo lo organizan o si se lo quedan, digamos, solo para funcionamiento propio. Y muchas cosas más, hablamos de conexiones de gigabit por segundo en España, hablamos de Multiverse, una nueva startup que ha creado una especie de editor de videojuegos de RPG colaborativos, corpora no sé muy bien cómo decirlo, ¿verdad? para que puedas jugar a los típicos juegos de... Dungeons and Dragons con tus amigos a través de internet va a tener una plataforma para que la gente pueda programar y vender cosas o para que pueda vender personajes o para que puedas hacer streaming para un montón de cosas la verdad es que mola 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 mucho lo definía en la newsletter como una especie de RPG Maker del siglo XXI para aquellos que recordéis el mítico RPG Maker y muchas cosas más ya digo en la newsletter y todo lo tenéis en las notas del episodio con esto me despido por hoy muchísimas muchísimas gracias y nos vemos